0: So estudantes do, do Olga Fintrave, aqui quem fala é o professor Daniel. Estamos aqui elaborando um podcast para poder trabalhar o tema referente ao dia da independência, dia 7 de setembro. Junto comigo aqui está o professor Douglas, de História, e o professor Alan, de Filosofia. Nós pensamos nessa modalidade via podcast para poder chegar de uma forma diferente, descontraída, até vocês. Uma reflexão sobre esse dia, sobre essa data comemorativa do nosso país, que é o dia 7 de setembro. Então, eu convido vocês a, a ouvir, vai ser um bate-papo informal entre nós três, e vamos acompanhando aí essa discussão. Colegas Douglas e Alan, convido vocês aí para a gente iniciar essa conversa. Música
1: é nosso início de conversa, pessoal. Eu acho que, para falar do 7 de setembro, uma das coisas que eu gostaria já de, de problematizar é uh, o sentido que as datas comemorativas elas têm na história. Né? Não só na história, mas também em outras áreas do conhecimento. A, a forma como a gente comemora elas, elas acabam dizendo muito mais sobre o nosso presente, sobre a nossa sociedade, do que a data em si. Então, essa é uma primeira ideia que eu gostaria já de lançar aí para o né, grupo e para os colegas, né, como as, essas datas comemorativas, elas dizem muito mais respeito sobre o momento que a gente está vivendo né, do que a própria data em si, né, ou seja, como a gente aborda elas, como a gente comemora elas, né, como elas são fruto também das, da forma como as pessoas, a sociedade e os próprios governos acabam encarando. E aí, assim, quais sentidos que, que, eh, que são produzidos ou podem ser produzidos em cima de determinadas datas? E claro, o 7 de setembro ele é bem sugestivo, porque né, ao longo da história a gente consegue perceber como ele vai sendo tratado de forma né, bem diferenciada, ou seja, né, quais, as representações eles são, quais as representações são criadas ao
2: longo da história. Interessante notar sobre isso, se o professor Douglas me permite uma observação. Vai lá. É como essas ressignificações desse desses fatos que tem um que a gente tem um lapso temporal em relação a eles, a gente está distante no tempo deles e por isso eles exigem uma uma elaboração. a gente poderia dizer que são usos tanto da memória como da história, a gente poderia estender isso para a história, para a historiografia, para a escrita da história, mas que, sendo uso, como todo uso que se faz alguma coisa, também está sujeito aos seus abusos. Então, essas ressignificações, é, por vezes, podem... Depois acho que a gente vai falar sobre isso um pouco, né? Isso, no fundo, está calcado um pouco na própria essência do que é a memória, do que é esse resgatar o passado, né? Mas também, para além do uso da memória e da história, a gente pode o risco, às vezes, dos, dos abusos. Né? Talvez algum dos casos que a gente vai falar se encaixe nisso. O próprio
1: 7 de setembro, né, na, essa data como a gente conhece e que está atrelado à, à, à independência do Brasil, ela mesmo foi motivo de, 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 de falta de consenso, digamos assim, lá no passado. É, o que eu estou querendo dizer é, se hoje a gente tem o, o, essa data assim como algo marcante dentro da história brasileira no início ela não, não foi uma data muito comemorada ou ela não tinha um sentido ainda, esse sentido ele foi construído posterior é, tanto é que no, nos primeiros anos não se comemorava é, é, esse evento em si como a, a independência do Brasil era comemorado o próprio dia da aclamação dele como imperador então as festividades elas eram muito mais concentradas no próprio 12 de outubro, que foi por coincidência também a data de aniversário dele, se não me engano. Então, tinha toda essa questão simbólica, a data de aniversário né, do Dom Pedro, esse cara que proclamou né, a nossa independência e também essa data aí da aclamação dele como imperador. E também transitava ali em dezembro, que foi também a, se não me engano, dia primeiro que foi a coroação. Então, veja, é, algum, alguns movimentos no, no 7 de setembro, no no outubro e também lá em dezembro. Então era também um motivo de, de disputa essa data, né? Qual é a data para 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 ser comemorado a independência do Brasil? Então esse sentido que nós temos hoje, né? Para não ser tão repetitivo, ela também foi algo construído lá no passado. O fato curioso para emendar a prosa, já que, Coloquei né, é, nesse assunto do, das datas. É, logo no início, a, a, a própria escolha da data, enfim, ela já virou uma disputa política no Brasil. Né? É, no momento em que o a própria imagem do imperador, ela tinha uma tava, entrava em, em certa crise, enfim, né? começava-se começava a, a tentar construir uma data separada do Dom Pedro. Então, alguns, quem era mais crítico a Dom Pedro, dizia que o 7 de setembro não era uma data do Dom Pedro, mas sim uma data onde foi um, 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 algo do povo. Né? Era, era o povo brasileiro que queria essa independência. Né? E os que eram mais defensores do Dom Pedro, eles tinham essa referência aí da aclamação dele, essas datas mais vinculadas ao próprio Dom Pedro.
2: Interessante notar sobre isso, professores Douglas e Daniel. É... Como, como essas disputas, ela, elas... Parecem estar atreladas com um movimento comum, na, na, acho que um movimento comum e um, um, um papel comum que se atribui muitas vezes a, a essas datas, né? e a própria construção historiográfica sobre essas datas, que é, por um lado, o de fornecer certa identidade para um, um grupo, né? no caso, para uma, uma nação então nascente como independente, né? que tipo de identidade você vai dar para essa nação. Então, que tipo de sentido você vai dar para essa data, para esse evento que é fundador dessa nova nação, né, desse novo país? E, e como isso também, por outro lado, essa, essa essa questão das disputas políticas, você vê um outro aspecto que, que engloba, a, a, se, ele se constrói a partir dessa formação de identidade, né, dessa construção de sentido para dar uma identidade para o país, se constrói a partir disso também a necessidade de você legitimar certa ordem do poder que se estabelece. Então, né então dependendo do grupo que pode estar se estabelecendo no poder, você vai ter diferentes releituras, porque para além da formação de uma identidade, você também busca certa legitimação para esse poder político que está sendo exercido. né Por isso as disputas.
0: Interessante sobre isso também, é, eu vou trazer aqui uma interpretação que nem é sobre o Brasil, é sobre a, a construção desse, desse sentimento de nacionalismo na Europa a partir da questão de religiões, por exemplo. E como que isso também está presente nesse processo do dia 7 de setembro aqui no Brasil. E aí fazer uma interpretação posterior, né? Uh, por exemplo, quando alguns autores, como o Hans Gerhard, ele, na Europa, ele tenta pensar a questão da religião e da nação lá no século XIX, para tentar perceber como que o Estado nação se consolida ou se constrói, é formado nesse processo, ele aponta dois caminhos. Ele aponta o um caminho que seria a nacionalização do sagrado e um caminho que seria a sacralização da nação. Na nacionalização do sagrado, basicamente, é, mais ou menos quando você pega elementos de uma religião, elementos é, de um, com elementos católicos ou da religião protestante ou muçulmana, dependendo do país, dependendo da região e do povo, pega esses elementos de personagens é, ligados à igreja e dá um caráter nacionalista para ela, ou seja, cria uma ideia de um estado-nação a partir de elementos religiosos. Só que o contrário também ocorre e ocorreu no caso europeu a questão de você pegar elementos nacionais, como um herói militar, como uma data comemorativa em torno da independência, por exemplo, e você traz esses elementos históricos ligados à ideia da nação, daquele povo, como sendo um povo que contém uma história ancestral, e você dá, ele dá elementos, dá uma característica como se fosse divina, sagrada para essa história, você sacraliza esses elementos nacionais. E eu pego esse aspecto do, do Gerhard para tentar trazer para a gente fazer essa leitura do 7 de setembro aqui no Brasil. É, quando você pega, então, na, no final ali do império, talvez o professor Doulos até pode complementar isso depois, né? É, quando você pega ali no final do império e você vai para o período do Brasil republicano, está ocorrendo nessas disputas que o professor Douglas e o professor Alan apresentaram aqui, com, é, explanaram aqui, você pega dentro dessas disputas, basicamente isso, você tem uma tentativa de uma sacralização de elementos nacionais para conseguir criar um sentimento de nacionalismo e se separar né, se dissociar, essa ideia de uma república, república brasileira, e aí tu pega um dos elementos, a, a própria data do 7 de setembro, como o dia da independência do Brasil, para se separar dessas características mais da monarquia e do império, e por isso que vai ter essa disputa de poder, essa, essa relação de forças, em torno de qual data vai ser a data comemorada o dia 7 de setembro. Basicamente, por aí a gente pode fazer uma uma interpretação, né? Entendeu? o 7 de setembro do Brasil num processo de sacralização de elementos nacionais para formar o nacionalismo e essa nova república que seria o Brasil a partir do final da, do século 19.
1: Olha só, e escutando aí o que o professor Daniel está tá, tá apresentando, eu lembrei daquilo que a gente também tratou até no Meet com, com o segundo ano, né? a gente falava dessa construção do Estado-nação e agora, né, pensando o 7 de setembro, a própria data do 7 de setembro ele vai ser um consenso justamente já na segunda metade do século XIX, mais para o finalzinho aí do século XIX, né, quando já já está, tá, digamos assim, consolidado um pouco essa ideia de Estado-nação. Né? E aí, sim, a ideia do 7 de setembro se torna um símbolo maior, né, você tira um pouco aquela ideia vinculada apenas a, 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 aos imperadores, ao, ao Dom Pedro, né, e aí você trata ele, já começa a tratar ele como um símbolo nacional, né, então o 7 de setembro, ele já tem uma outra perspectiva, já no finalzinho do próprio século 19, lembrando que no final do século 19 já tem toda a discussão todas as ideias republicanas uh, circulando no Brasil, né, e aí também é, é uma coisa que eu gostaria de, de, de falar e me veio também aqui é também aquele quadro do Pedro Américo, né, no, no finalzinho do século XIX, que às vezes aparece como Independência ou Morte, grito do Ipiranga, né, mas ele é ele é um quadro que ele é encomendado, né, justamente nesse período aí de consolidação do Estado-nação. Mas também no período aí de crise da monarquia e também da circulação das ideias republicanas uh, no Brasil. Pedro Américo vai elaborar essa obra fazendo pesquisas no local, né? ele vai coletar entrevistas e informações na, naquele momento lá para poder endossar a, a imagem que ele, que ele quer construir, mas na própria descrição da imagem ele já deixa claro que ele precisava. Uh, dá um certo esplendor e imortalidade ao evento, né? O que, que o evento precisava, ou seja, o que ele está dizendo, né? Ele quer dar uma certa dignidade, quer dar um, um certo ar de autoridade para a monarquia e para o próprio Dom Pedro I uh, naquele momento. É, são várias várias questões aí que a gente pode estabelecer a partir desse desse quadro. Isso tem em vários livros de história, inclusive, né? Porque o que ele retrata no quadro, é lógico, não foi aquela aquela forma que aconteceu, né? não foi necessariamente o que aconteceu. O, o Dom Pedro, como ele está sendo retratado, é, algumas imagens daquele período mostram que ele ergueu uma carta ou um chapéu, naquele quadro ele ergue uma ele ergue uma espada, é, naquele período eles não andavam de cavalo, né? por conta do próprio relevo, enfim, das condições aí que, daquele período, mas no quadro ele é retratado com um cavalo, né? então, naquele período, uma certa força, imponência, uma certa autoridade para Dom Pedro. Uh, outra característica que ele coloca no quadro é as pessoas que acompanhavam Dom Pedro, todas elas estão de uniforme, né? então tem uma série de elementos aí que ele acaba jogando né? justamente eh, eh, numa obra que é encomendada, né? não digo que ela é encomendada e dita o que ele precisa fazer, mas faz parte do pensamento dele, né, e daquele grupo, daquele momento, né, você dá uma certa legitimidade, uma certa autoridade para o Dom Pedro I, né, para a família real, para a monarquia, que já estava em crise.
2: Queria complementar o que você falou, Professor Douglas, bem interessante essa ideia da a gente perceber a força desse aspecto imagético, esse aspecto da imagem, né, e como ele constrói uma narrativa como um quadro, por exemplo, ele pode ser lido e ele traz todo um contexto de significado e essa imagem de algum de alguma forma ela ela articula toda uma narrativa é, histórica mesmo, né? De alguma forma ressignifica a, a, a data, né? A, a própria comemoração. E é interessante notar isso e aqui agora eu cito um filósofo francês da, do século 20 chamado Paul Ricœur em que justamente ele vai chamar a atenção é, para um, esse aspecto da imagem, mas não em relação à história, mas em relação à nossa memória. Mas veja, como, como essa ideia como essa ideia de que a imagem ela, 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 ela ajuda nessa reconstrução, ela tem uma força, pode ter uma força muito grande nessa reconstrução de um evento passado, isso no fundo se enraiza na própria maneira como funciona, funciona a nossa memória. Né? Pois né O próprio Paul Ricoeur vai dizer, olha, a linguagem comum, mesmo na linguagem comum, a gente costuma dizer, né, nossa, eu me lembro de uma forma que eu quase consigo ver, né, eu formo uma imagem da situação na minha cabeça e realmente parece que a, a nossa memória está sempre ligada à imaginação no sentido de formar uma imagem, né, formar uma representação, de uma imagem mesmo para nós, né, e, e parece que realmente a, a, a memória, essa rememoração, ela, ela se realiza quando você consegue ter essa imagem clara na tua cabeça. Então as duas coisas andam muito próximas, né? Esse aspecto da imagem tem muita força nessa reconstrução é, do passado. E é interessante notar também que os, os é, é, historiadores, enfim, o pessoal que trabalha com, com teoria da história e tal, é, quando vai falar da memória coletiva, por exemplo, vai, vai dizer que esse é um dos aspectos muito fortes da memória coletiva. É, ela não costuma funcionar tanto pela como uma como se fosse um, um, um depósito de datas importantes, mas ela associa muitos eventos a certas imagens. Isso é muito próprio da memória coletiva. Né? Então é interessante notar como essa coisa da, da imagem tem a sua raiz na própria natureza da nossa memória, né? a maneira como a gente evoca lembranças e reconstrói um evento passado.
1: e já na virada do século, né, no, no, no período republicano, é, não poderia ser diferente, é lógico, né? É, essa ideia do 7 de setembro, atrelado ao período imperial, ao período monárquico, ele vai, né, de forma proposital sendo, né, é, redimensionado, relaborado, resignificado. Então, como o próprio a própria proclamação da República, ela tem a participação dos militares ela já começa também ter essa característica que a gente vai conhecer ao longo aí do, do Brasil republicano, né, o 7 de setembro, com essa característica cívico-militar. Então, uma, uma festa, digamos, nacional, claro, comemorando a nossa independência, mas que o foco não seja tanto, né, Dom Pedro e o período imperial. Então, veja que também aí já entra em choque é, ideias de Brasil, né, então, o, isso foi toda uma reelaboração do próprio sentido de nação após a, a chegada aí do, do, do regime republicano uh, no país. O próprio lá nos anos 30, o, o próprio Getúlio Vargas vai também se utilizar muito disso, né, de, de, de associar o 7 de setembro a esse Grande Brasil, a, a esse Estado-nação, reforçar a ideia do nacionalismo e o nacionalismo até mesmo Exacerbado, né? E que a gente vai ver depois se repetindo no período da ditadura militar, após os anos 60, é né? lá no, no Estado Novo de Vargas, ele vai instituir uma cultura cívico-militar para o Brasil, né? Essa ideia de, de militar marchando, né? Os desfiles de 7 de setembro também é fruto de uma, uma construção política, social e cultural em torno do, do 7 de setembro, né? O próprio Vargas, lá. na, na na, na, no período da área Vargas, que a gente costuma estudar, ele vai estabelecer um, um calendário de comemorações né, em torno desse, dessas datas nacionais, aí justamente para reforçar esse caráter na época nacionalista do governo dele, né, a própria ideia do, da nação brasileira, né, esse, esse culto também, a centralização do poder, né, e fazer as pessoas, a partir dessas datas, se sentirem pertencentes ao Brasil. E, claro, é o Brasil, a partir da ótica, do, do governo Vargas, né? Essas festividades elas vão acabar repercutindo os valores, as ideias do governo e reforçando esses símbolos nacionais a partir de sua ótica. Né? Ou seja, os símbolos nacionais eles são uh, utilizados, né? E isso não é claro, não é uma invenção do Vargas. Né? É, vamos lembrar aí que nos anos 30, nos anos 40, a gente está vivendo também uh, uh, aquele período, né? Entre guerras e logo já o período aí da Segunda Guerra Mundial. Né? É, os anos 20, os anos 30, o, a emergência aí de regimes autoritários pelo mundo, né? e esse nacionalismo exacerbado não é exclusividade do Vargas. E, claro, esses símbolos nacionais, logicamente, eles vão ser canalizados para esse projeto de país né? na ótica aí do, do próprio Estado Novo. É, lá, o, o 7 de setembro, nesse período, o Vargas vai, ter, vai ser estabelecido a semana Uh, a Semana da Pátria, né? as comemorações festivas, uh, numa lógica também do Vargas de mostrar um Brasil positivo, um Brasil unido né, e uma certa harmonia social, né, uma uma harmonia nacional fruto do seu próprio governo e fruto do próprio momento que o Brasil está vivendo. Né? Para ele, essas festividades é o um momento uh, de mostrar esse Brasil uh, forte, esse Brasil mais positivo, digamos assim, né, que o povo encare esse sentimento de nacionalidade também, de uma forma atrelada ao sentimento que o, que o próprio Vargas, a próprio governo, atribuía
0: ao Brasil naquele momento. Interessante, Douglas, que você fala ali essa questão que essa construção de um Estado forte, né, centralizado, como aconteceu ali no Vargas, e como você muito bem lembrou, não era uma exclusividade dele, né? você tem aí regimes como na Alemanha, como na Itália, Portugal, uh, que você tinha também esse, essa característica. E é importante perceber como que essa característica se cria. Uma outra coisa que você falou de o povo perceber, o povo perceber esse, e, e fazer parte, sentir parte, desse sentimento de nacionalismo. Né? E isso é muito importante ainda mais no Brasil, porque o Brasil, se a gente for lembrar, Territorialmente é um país muito grande, é muito extenso, então como é que você né, vai conseguir controlar, né, dominar um território extenso continental como o território brasileiro, lembrando e olhando para a história do Brasil mais uma vez, que é, é, um, é um território grande que teve vários conflitos em, em, em vários momentos, até antes da república, e que ameaçaram o, o tamanho do Brasil, Ameaça, ameaçaram regiões né, a se desmembrarem do que seria o Brasil atual, o Brasil de hoje, e controlar esses movimentos separatistas, esses anseios separatistas, e manter o território todo unido, coeso, e as pessoas também todas unidas, coesas, se sentindo parte de algo maior, que é essa ideia de um Estado nacional, né? como, como o Brasil está sendo construído nesse período que, que você trouxe, Douglas, é, é muito importante perceber a, a simbologia do dia 7 sete sete, sete de setembro e de outros elementos nacionais ali, porque quando você traz... Mais uma vez, naquilo que eu falei antes da sacralização da nação. Né? Quando você sacraliza esses elementos nacionais e faz com que as pessoas se identifiquem com esses elementos, se reconheçam nesses elementos, aí é possível você, enquanto governo centralizador, dominar, controlar toda essa população que está sob este é, governo, sob este Estado Nacional como o Brasil. É, por exemplo quando, e o Benedito Anderson fala muito bem isso, né de comunidades imaginadas, quando eu, aqui no sul do país, é, me sinto fazendo parte de algo em comum com alguém lá na floresta amazônica, no norte, ou lá na, na praia nordestina, ou lá no centro-oeste, ou no sudeste, ou qualquer outro lugar do país, eu, uma pessoa que não conheço nenhuma dessas, nenhuma dessas outras pessoas, por todo o território brasileiro que é muito extenso, mas eu reconheço os mesmos elementos, os mesmos símbolos nacionais do que esses outros, e nós é, comungamos nesse né, sentimento de nacionalismo, ou seja, nós mesmo sem se conhecer, e talvez vamos passar a vida inteira, e não vamos nos conhecer, mas pessoas diferentes se sentem parte da mesma coisa, e pertencente a essa grande, esse grande feito que é o Estado-nação, né? Eu queria complementar
2: o que o nosso professor Daniel falou e é interessante notar também que esse fenômeno essa necessidade de uma criação de identidade, né, de um lado de um grupo social é, e aqui eu trago o antropólogo Clifford Geertz, é, isso faz parte de um nível muito fundamental é, dessa dessa a gente poderia chamar de sociabilidade talvez, né, ou desse dessa construção de uma, de uma sociedade, você tem que dar uma identidade para ela. Né? E o Gertz vai dizer, então, que num nível muito básico, é, você necessita, né, a criação dessa identidade, necessita dessa rede de símbolos. Ou seja, precisa de toda uma rede de símbolos, de um contexto de significado que dê um sentido para as coisas e dê esse sentido de unidade né, para essa comunidade e cria uma identidade então isso num nível mu muito elementar anterior ainda né segundo o anterior a qualquer talvez a gente pudesse dizer a qualquer construção artificial talvez é, certa muitas aspas né manipulação desses símbolos né ainda antes disso você precisa dessa dessa rede simbólica que forma uma espécie de cimento aí para para dar essa unidade e formar essa identidade mas é claro que a partir do momento que você fala em grupos sociais que têm uma estrutura é, de organização social mais complexa, necessariamente você vai precisar de um Estado, você vai ter um Estado, você vai ter uma hierarquia de poder. E aí o que antes, nesse nível muito básico, era, eram elementos simbólicos que davam identidade para um grupo, eles também são instrumentalizados e se tornam elementos simbólicos para legitimar esse poder político para essa estrutura toda estatal, né? Para que você possa é, não só dar identidade para o povo, mas também é, é, construir uma identidade entre o povo que, que está sob as leis de um estado e esse e esse estado, né? Que no fundo está aqui no fim estabelece essa, essas leis, né? Então você tem esse, esse duplo movimento, né?
1: Essa é essa questão que vocês colocam sobre unidade e coesão e sentimento nacional é, é bem interessante e volta no, volta novamente né a nossa ideia inicial de como a, o próprio 7 de setembro, essas comemorações, elas são utilizadas e são relaboradas Veja só, é, a gente falou do Vargas, enfim, lá do Estado Novo, que foi um período autoritário e tudo mais, né? é, mas logo né passando o período da democratização, a partir dos anos 60, com a ditadura... Né, civil-militar, governos militares, a gente vai ter uma uma, uma ideia muito parecida com isso também. Né? Porque, olha só, o que, que eles vão buscar lá no passado do Brasil, lá no, no passado do, do período imperial, para associar o período da do governo militar que eles estão vivendo, vivenciando e protagonizando, né? ou e a própria relação com o 7 de setembro? Eles vão buscar lá em Dom Pedro I essa ideia de unidade territorial e unidade nacional. Porque, Dom Pedro I, quando proclama né, a própria independência, e na sequência vai ter toda uma luta né, por é, unidade territorial no Brasil, uma unidade nacional, social, cultural, mas principalmente uma unidade territorial. E a própria independência, esse, esse contexto de independência do Brasil, ela, ela é vista como um ato, né, um, um evento que é, consolidou o, o território o Brasil que a gente tem hoje e... E acabou enterrando, por vezes, a ideia de uma fragmentação. É, se a gente olhar a América Espanhola, porque um, um grande medo das elites daqui era que acontecesse o que aconteceu na América Espanhola. Veja só, ela foi toda fragmentada. E o Brasil, né, ao contrário disso, ele conseguiu garantir praticamente todo o seu território, que era antiga colônia portuguesa. E no período da ditadura militar, eles vão exaltar novamente a, a ideia de Dom Pedro mas nesse sentido aí que ele, faz, que ele combina com essa ideia do Brasil militar, né, de união nacional, união do território, segurança do território, e também vão é, trazer outros elementos da figura do Dom Pedro para 7 de setembro. Por que tem toda essa reelaboração do 7 de setembro e também da figura do Dom Pedro? Porque lá em 72, bem no auge aí da, da, do período militar, está se comemorando os 150 anos da independência. É, e qual independência a gente quer mostrar para o Brasil daquele período. Né? E detalhe, ali o início dos anos 70 é o, é o período do milagre econômico também, né? então tem todo o ufanismo em, todo do, em torno dos governos militares, e eles aproveitam essa comemoração dos 150 anos para também né, criar essas relações aí. Então você vai ver nos jornais, assim, com muito trabalho, a gente continuará independente, né? a gente vai garantir a nossa independência e tudo mais, é, né, associando essa ideia de progresso, de trabalho. Né. Dom Pedro também ele, ele não é somente uh, o imperador, ele é trazido naquele momento como um homem das armas e, na verdade, um líder militar. Então, veja, nos 150 anos ali do, do, do 7 de setembro, né, eles vão trazer Dom Pedro com essa imagem também de um líder militar, um cara que garantiu a unidade nacional. Então, veja como as coisas estão conectadas e como é interessante perceber essa ressignificação do passado para aquela coisa que a gente falava no início, né, como uma data comemorativa, como a forma como ela é comemorada no presente, ela diz muito mais sobre o momento que a gente está vivendo do que propriamente lá o, o 7 de setembro, lá do Dom Pedro, né? Dom Pedro I.
2: Interessante esse fato que você citou, professor Douglas, porque aquele filósofo do qual eu falei antes, né, o Paul Ricoeur, e eu acho que está no pensamento do, do Clifford Kurtz também é a ideia de que um dos elementos é, chave explorados né, né nessa ideia de ressignificar ressimbolizar algo é, para criar aquela identidade e em certos casos né consequentemente é, é, fazer um uso disso para legitimar uma certa ordem do poder que tá estabelecida é, um dos elementos que se busca muito é isso são esses eventos considerados fundadores de uma dada comunidade né? você volta a um evento ou uma figura que é considerada fundadora e a partir daí você tenta criar essa esse sentimento de unidade de identidade mesmo né? bem interessante é um, uma estrutura comum desse tipo de situação
1: e nós vamos ter nesse período estava lembrando outra coisa aqui né novamente a utilização dos símbolos nacionais né? você tem aí dentro de uma ideia de nacionalismo, e também, às vezes, em certo momento, nacionalismo exacerbado, né? você vê, não sei se a palavra certa é cooptação, mas você vê uma utilização de forma frenética né, de associar os símbolos nacionais com os governos, né, e com o momento político, econômico, social que está se vivendo. Por isso que, quando você olha para esse momento da história do Brasil, você você vai ver a associação entre hino entre o próprio 7 de setembro, entre a bandeira nacional, né? então também isso é de uma de certa forma ele é uma construção, é algo idealizado, né? e volto àquela questão de eh, que eu acho que até o professor Daniel falava anteriormente, né? criar um sentimento de pertencimento. Né? Você precisa, você tem um povo, você tem um território, né? e você precisa fazer esse pessoal se encaixar aqui dentro dessa eh, de certos pensamentos, de certas estruturas. É, então, nesse período aí também tem essa todo esse movimento acontecendo. Né? Não é só o 7 de setembro, é o hino, é os símbolos nacionais, né? o exemplo da bandeira e do hino, tudo isso aí caminha de forma paralela. E que faz né, a gente ter essa, essa própria representação que a gente tem hoje do, do 7 de setembro. É, outro dia eu estava lendo uma reportagem, era uma notícia, né? uma, uma, enfim, que ela dizia assim... Qual é a relação que existe entre o 7 de setembro e paradas militares? Né? É, Para mim, isso parece que, no, que é normal, né? que eu, eu cresci uh, associando né, o 7 de setembro com paradas militares, mas na, na, né, nessa reportagem que eu estava lendo, ele, ele falava como isso também é fruto de uma construção, e aí volta lá o que a gente falava lá, da própria proclamação da República, que foi proclamada pelos militares, uma certa. Uh, protagonização dos militares na política brasileira e aí também essa essa associação né, entre uh, o 7 de setembro, os símbolos nacionais, essas paradas militares. Né? Então, porque se for pensar a questão do exército e tudo mais, isso não estava posto lá naquele período do 7 de setembro e do próprio século 19 ali, né até esse início do Brasil-República. E ele dava exemplos de como... A independência e outros países eles eram feitas, geralmente, países com histórico autoritário têm relacionado os símbolos nacionais e a própria independência com questões militares, questões de exército e questões de guerra. Então, interessante também a gente perceber isso né, de uma forma um pouco mais ampla, como ela está conectado com a nossa história, com os momentos políticos que a gente
0: viveu. Até mesmo, se a gente for olhar de uma forma mais ampla, eu estava aqui pensando, não sei se vocês compartilham dessa ideia, de repente até a gente pode ir para o finalmente da conversa a partir desse contexto, né? Eu, o seguinte, se a gente entender o mundo que nós vivemos, a sociedade humana, a partir de um processo de antagonismo de forças mesmo, de, de luta, de embate de forças, é uma dialética, a gente vive a partir das contradições. E o capitalismo atual, que está que cada vez mais é, global e com os avanços tecnológicos ainda mais, é, com maquinário, inteligência artificial, as grandes empresas, elas se tornam é, supranacionais e tem um poderio econômico muito forte dentro desse contexto atual. E que muitas vezes é um poderio muito maior do que a maior parte dos estados nacionais pelo mundo afora. E perceba só, como que isso talvez, e eu não estou afirmando, estou colocando no, no campo da, da interrogação, da, da reflexão mesmo, como isso talvez não venha, a de alguma forma, a, a apagar ou diminuir ou, ou é, contrariar essas formações nacionais centralizadoras e fortes, é, vendo uma, uma identidade nacional dentro de cada território nacional né? Esse sentimento de nacionalismo que talvez seja atacado com essa perspectiva globalizante Desse, desse esse grande capital né? que, que, que tem hoje em dia E outra coisa, como que garantir então a independência Se de fato os países são independentes nesse processo macroeconômico atual que vivemos e garantir talvez essa independência ou não, essa soberania ou não. E aí eu volto ao início dessa fala, quando eu falo que a gente vive no mundo a partir de dialética, de contradições, porque quando esse capitalismo avança dessa forma, onde você tem grandes empresas supranacionais e um mercado é, global que muitas vezes pode até mesmo ser mais forte, e muitas vezes é mais forte do que várias nações, e que pode trazer problemas de soberania ou de é, questão de relações de dependência ou independência entre nações e grandes empresas, como que talvez, e mais uma vez, coloco isso no campo da reflexão, estou afirmando, como isso talvez não, não nos traz ah, a nós agora, no tempo que vivemos neste momento, 2020, como que algumas nações não estão voltando os seus olhos, e quando digo nações, do ponto de vista do Estado, dos governos que regem o Estado, né, como que alguns Estados, alguns governos atuais, em pleno 2020, estão voltando a olhar de novo para esse nacionalismo, ou até mesmo um ultranacionalismo, né, até como uma resposta de garantir a sua soberania, Perante essa relação macroeconômica que pode trazer uma dependência desse país perante o mercado internacional. E aí você percebe vários movimentos nacionalistas ganhando força em vários países pelo mundo afora, repito, em pleno 2020.
1: Cara, essa questão que tu colocou aí, já que a gente está indo para o final da finalmente aí. me fez pensar várias coisas, mas não dá para falar né, muito, senão a gente vai ter duas horas e os alunos vão ficar loucos com a gente. Eu lembrei, não sei se vocês conhecem, aquele um livro que circulou muito e que se discutiu muito do Identidade Cultural na Pós-Modernidade, do Stuart Hall. E aí ele coloca essas questões dentro do contexto de globalização. né? Como a globalização que a gente achava que ia ser um movimento que ia uh, fragmentar as culturas locais e que no, no início também tinha essa sensação, né? Isso na, na visão dele, né? Como essas grandes marcas, uh, como a própria o cinema, a música, ela iria de certa forma acabar com as identidades locais, né? Com essa coisa mais regional. Ele acabou gerando um outro movimento. Eu acho que é isso que você citou no final aí. Ele gerou o um movimento de reafirmação da identidade local. Né, e de reafirmação dos poderes locais também. E aí, isso que falava, né, desses estados, dessa cultura, o fortalecimento da língua, da cultura, do idioma, enfim, né, é, justamente para ir contra essa maré. E, e a gente percebe, né, agora no presente, né, foi que a gente imaginava, né, em 2020, também esse reforço aí, né, é, de, de alguns estados, né, indo na contramão dessa globalização que a gente achava que era praticamente é, dada como certa, né? Então, alguns alguns movimentos que acabam destoando e que e são importantes, né? Dentro dessa, dessa lógica. Acho para fechar, né? Pra... Era um pouco isso aí que me lembrou, né? Não sei se vocês já tinha ouvido falar.
2: Não, não tinha ouvido falar não, Douglas, mas é interessante tanto o que tu falou agora como o que o Dani falaram, porque... E aqui vou retomar um dos maiores filósofos da história, o Hegel, né? É, filósofo alemão do, do século 18 é, desculpe, 19 e, e justamente ele ele é o cara da dialética, né? usando a palavra que o Daniel usou aí e que pensava a realidade se movendo sempre por meio dessas contradições que era isso que movimentava a roda da história no fim das contas né? e, e talvez seja alguma contradição inerente mesmo essa ideia de por um lado você tem a, a soberania de cada nação por outro lado você vê a necessidade que elas têm a lógica do nosso capitalismo hiperavançado em que a gente tá hiper tardio a gente talvez pudesse chamar que é justamente uma lógica que exige cada vez mais a, a interação desses países né e isso ameaça algum, algum algumas das estruturas dessa unidade né que forma cada uma dessas nações soberanas e como é que como é que isso se resolve né Rega eu diria bem entre algo que está dado, ou seja, então, uma tese, e o seu contrário, uma antítese, em algum, em algum momento vai surgir uma síntese, né, dessa, dessa tensão entre as duas coisas, vai ter que surgir uma síntese, então aí acho que agora a gente vai a gente vai sentar e esperar para ver qual é que vai ser a síntese disso tudo que, que vai dar, Des, desse, desse momento que, friso, como vocês falaram, muito bem colocado, que é tão atual, embora talvez alguns anos atrás a gente jamais pudesse ter previsto, mas é tão atual, né.
0: Muito bem, então, pessoal, enquanto nós aguardamos, então, essa síntese que virá dessa contradição dialética, né? Nós vamos encerrando por aqui, espero que vocês tenham curtido essa experiência que nos propomos a fazer para vocês, uh, espero que tenham aproveitado essa, essa conversa, esse diálogo sobre o dia 7 de setembro, a independência, e um abraço a todos e até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Forte abraço.
0: Valeu, pessoal.
1: Abraço. Tudo de é bom aí pra vocês. Valeu.